0: Oi, tudo bem? Antes de começar, eu queria te fazer um convite. É que a Folha tem um podcast novo no ar. O Brasil à Vista se propõe a discutir grandes questões do país e as soluções para elas em políticas públicas. O programa vai debater temas como desigualdade de renda, educação e regulação de redes sociais. No episódio desta semana, que já está no ar, os pesquisadores Igor Ferreira e Cida Bento falam dos caminhos para promover a igualdade racial no país. O Brasil à Vista está nas principais plataformas de podcast e tem novos episódios às quartas-feiras, sempre pela manhã. Agora sim, vamos para o episódio de hoje.
1: Minhas amigas e meus amigos, todos nós brasileiras e brasileiros estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país.
0: Junho de 2013. Já se passaram 10 anos, mas essas três palavras ainda devem trazer um monte de memórias aí na sua cabeça. Ruas cheias, palavras de ordem, transmissões ao vivo pela internet, e também vitrinhas quebradas, coquetéis molotov, balas de borracha e nuvens de gás lacrimogêneo. Eu lembro bem a sensação de perplexidade de muita gente, e também a dificuldade de entender o que é que estava acontecendo. Era uma profusão de símbolos, e muitas pautas, muitas mesmo. No meio delas, alguém levantava uma placa dizendo Não é só pelos 20 centavos. Um gigante tinha acordado e estava esperneando no berço esplêndido. Desde aquele mês, muitos analistas passaram a ver 2013 como a origem de muita instabilidade política que o Brasil passou a viver na década seguinte. Eu não vou nem listar aqui tudo o que aconteceu depois, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas antes disso, tem uma pergunta que se faz até hoje. Afinal, o que fez junho de 2013 acontecer? É essa questão que a convidada do Ilustríssima Conversa se dedica a responder. Eu sou Maurício Meirelles e converso hoje com a Angela Alonso, que é professora de Sociologia da USP e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, além de colunista da Folha. Ela está publicando o livro 13, A Política de Rua de Lula a Dilma, pela Companhia das Letras, que sai primeiro em e-book e depois em versão física. Nessa entrevista, a pesquisadora discute as origens das Jornadas de Junho. Para isso, ela analisa como a chegada do PT ao poder redesenhou a política de rua no país, explica quais eram os principais conflitos da sociedade brasileira e avalia quem eram os movimentos que se opunham ao governo, tanto à direita quanto à esquerda. Professor, eu lembro da sensação de perplexidade de muita gente, inclusive minha, em junho de 2013. E por isso eu começo com uma pergunta muito direta que valia lá e acho que continua valendo agora dez anos depois, que é que diabos foi junho de 2013? Como é que se define esse momento?
1: É, junho de 2013 foi um ciclo de protesto, não foi um movimento social. Acho que essa, a primeira interpretação foi muito nessa linha de que era uma coisa só. E o que eu fui levantando ao longo da minha pesquisa foi uma grande variedade, tanto de movimentos que estavam na rua, à direita e à esquerda, com grande variedade interna a esses dois lados, e uma grande variedade de temas, de formas de ação. É, a única coisa que dá para falar ali, que havia realmente em comum, era o fato de que todos os, aqueles movimentos, todas aquelas demandas, tinham por alvo o governo do PT. Então, por isso eu uso a imagem do mosaico. É um monte de pedacinho né, que se junta para formar uma grande figura, que é aquela multidão na rua. Mas não dá para explicar aquilo, eu acho, de outra maneira, senão pela confluência dos diferentes.
0: Como você fala no começo do livro, o principal personagem dessa obra é a rua e a luta política que é realizada nela. O PT é um partido que tem raiz em movimentos da sociedade civil que se reorganizava ali depois do fim da ditadura, como a gente sabe. E como você lembra, esses movimentos comandaram as manifestações de rua desde os anos 80 no Brasil. Como é que fica a situação deles com a esquerda no poder, esse partido que nasce deles no governo?
1: Então, acho que a chegada do PT ao governo é um marco na história da rua brasileira, porque desde 64... Toda vez que houve a possibilidade de rua, a rua foi de esquerda, predominantemente de esquerda. E a, a chegada do PT, que foi um partido que se formou e que tinha orgulho de dizer que tinha vindo dos movimentos sociais, tinha movimentos dentro, significou mudar essa equação da relação entre o Estado e os movimentos sociais, né, o governo e a rua. E mudou em vários sentidos. Mudou, de um lado, porque o PT, como vinha dessa tradição, ele se apresentou como um governo participacionista. Então, ele tentou trazer para dentro e, de fato, levou lideranças de movimentos socialistas, temáticas da rua, e mesmo uma certa forma de agir da rua, que era essa né, de por a companheirada para dentro. Mas, ao fazer isso, o PT esvaziou a rua de apoiadores e deixou esse espaço aberto para que as oposições fossem ocupando. E aí, ao longo dos governos Lula, vão se formar três tipos diferentes de oposição. Né? Duas que vão surgir mais à esquerda, uma na, que eu chamo de neo-socialista na linha O governo não é, de fato, um governo de esquerda, que cumpre a agenda redistributiva. Uma outra que é uma esquerda que vai surgindo mais em torno das temáticas de costumes e da, da moralidade, né, que vai dar nesses grupos autonomistas. E vai crescendo, é, naturalmente, o que se demorou muito a ver, eu acho, mas que é óbvio, é o fato de que um governo de esquerda suscita uma reação à direita. Então, começam a aparecer muitos movimentos, think tanks, organizações na sociedade, desde o início do governo Lula que questionam o governo pelo lado direito e que vão paulatinamente ocupar a rua também.
0: Você pode aprofundar a questão desses três tipos de movimentos contra o governo que passam a ocupar a rua? Sobretudo esse campo que você chama de autonomista, que parece ser a grande novidade de 2013, pelo menos para muitos analistas. Né?
1: Eu acho que ao longo do, dos governos Lula foram surgindo três campos de movimentos. Eu digo campos, campos de ativismo, porque não é também, em nenhum desses casos, um movimento coeso. São vários pequenos movimentos, alguns de média estatura, mas a maioria são movimentos realmente pequenos. Só que eles têm assim, em comum basicamente duas coisas, assim, uma maneira de se comportar na rua, né, um estilo de ativismo, e uma grande agenda. Dentro dessa grande agenda tem outras mais miudinhas. Então, tem esse campo que eu chamo de neossocialista, que é inspirado no zapatismo, né? na, nessa é, repaginação do socialismo na segunda metade do século XX, e que inspirou muitos movimentos aqui que tinham ainda a agenda redistributiva, tinham uma conexão, é, digamos, com a velha agenda do PT, mas já não se sentiam mais representados por aquela maneira de fazer política. Então, vários movimentos vão surgir nessa direção, um deles é o MTST. E daí, do outro lado, tem um outro pedaço, que foi o pedaço que mais chamou a atenção dos analistas, mas também da mídia, que é esse grande campo autonomista. Esse é uma miríade de pequenos movimentos, muito pequenos mesmo, como é o caso do próprio MPL, ao qual se deu mais atenção, mas a maioria dos movimentos nesse campo são movimentos em torno de costumes, de moralidade. Então, a Marcha da Maconha, o Movimento Mundial de Mulheres, são várias manifestações, depois a Marcha das Vadias, que disputam costumes, disputam formas de viver na sociedade. E, embora eles tenham um pedaço de agenda redistributiva, o foco deles está muito mais nos costumes. O que fez com que a atenção se voltasse muito para eles tem a ver com o estilo de ativismo que vem desde Seattle tomando a cena mundial, que é o uso da tática Black Block, da ação direta, violenta, né? de destruição de objetos e símbolos do, do Estado e do capitalismo. Mas era um, um montão de coisas. E tem, por fim, esse campo que eu chamei de patriota usando a terminologia que eles mesmos usavam para se identificar, que vem aí muito do fora-cola, da direta-já, -ja, que é o uso dos símbolos nacionais, que foi reativado no, no contexto mais contemporâneo pelo Tea Party nos Estados Unidos, que fez esse mesmo uso da simbologia nacional para defender bandeiras desde liberais até bem reacionárias. E aí a gente tem um conjunto vasto de movimentos nesse campo patriota que vão ganhar é, feições próprias assim, ao longo das duas décadas seguintes, mas que estão ali se gestando como movimentos anti-impostos, movimentos contra o aborto, movimentos contra o, o casamento entre pessoas de mesmo sexo. Tem uma grande agenda aí econômica, mas também e sobretudo uma agenda moral.
0: Tem um pedaço do livro em que você fala sobre o papel do discurso empreendedor dentro desse movimento de direita. É interessante ler isso porque a gente sabe o quanto esse discurso floresceu de lá para cá. Hoje a gente tem uma multidão de influências de finanças com esse discurso, movimentos, think tanks, etc. Qual que é o papel desse discurso na formação desse movimento de direita naquele momento?
1: Então, eu acho que naquele momento apareceu uma grande desconfiança em relação ao Estado, e que não é só a direita, é um fenômeno internacional que começa a valorizar a sociedade civil. Esse termo, inclusive, né, esse conceito, sociedade civil, se firma no debate acadêmico nos anos 90 e ele passa a, a funcionar no debate público como uma espécie de panaceia para todos os males. Então, onde o Estado fracassa, a sociedade civil pode ser bem-sucedida porque ela é mais eficiente, é mais ágil e ela é também mais legítima. E isso é um discurso que vai para a esquerda nessa direção e vai para a direita também, com essa ideia de que o mercado, deixado à própria sorte, é muito mais eficaz do que o Estado para gerir a economia. Eu acho que é interessante como, embora diversos entanto, em esses três campos de ativismo dos quais eu estava falando se encontram nessa desconfiança em relação ao Estado e na ideia de que cabe aos cidadãos gerirem a vida social e a vida econômica sem que o governo invada, por um lado, as suas vidas, os seus valores, os seus comportamentos e, de outro, a economia.
0: Você chamaria esses movimentos e essa visão de antipolítica? Porque esse é um conceito que costuma estar associado ao discurso anticorrupção nos últimos anos. Mas você mostra que esse ceticismo em relação ao Estado também estava dentro do campo da esquerda. Dá para chamar desse jeito?
1: Não, então, eu acho que te chamar de antipolítica é uma certa incompreensão. É um discurso anti-Estado, mas exatamente por isso ele é um discurso político. O que eles estão dizendo é que deve haver um modelo de Estado que é pequeno, um Estado que não é intervencionista, um Estado que delega, por um lado, a sociedade civil, para o outro, ao Estado, a gestão da vida social, o controle da vida social. Então, apareceu como antipolítico antipartidário, mas se você é, for olhar com lupa o que estava acontecendo do ponto de vista das manifestações, estava cheio de pequeno partido de esquerda durante todo o período Lula, todo o período Dilma, e cheio de partidos à direita. Então, não era antipartido propriamente, era ante uma certa visão do que, que o Estado devia ser, do Estado grande, intervencionista, que ficou muito associado com o PT. E, inclusive, um desses líderes de movimentos liberais disse claramente numa entrevista, quando conversei com ele, que era um Estado varguista, era contra isso que eles lutavam.
0: Queria avançar um pouco no tempo e entender por que, que junho de 2013 eclodiu justamente no governo Dilma Rousseff e naquele momento, diante desses movimentos que estavam fermentando ali, mas muitos deles antagônicos, como você está falando.
1: Ao longo do, do governo Lula, foram se formando não só esses movimentos, mas também três grandes zonas de conflito em torno de assuntos que o governo ou tentou avançar ou avançou com políticas efetivas. Um que é sempre muito lembrado, que é o da redistribuição, como o PT tentou mexer na estrutura social brasileira. Outros dois que são muito importantes, me parece, e para os quais se atentou menos, dizem respeito, de um lado, a violência, que é uma, uma questão que, pelo lado da segurança pública, o PT sempre lidou mal. Mas outro foi a tentativa malograda do Lula, como antes do Fernando Henrique, de criar uma Comissão Nacional da Verdade e de mexer lá no vespeiro da ditadura. Essas duas agendas, né, a agenda redistributiva e essa agenda da violência, suscitaram reação, tanto a favor quanto contra o governo. Então, movimentos por direitos humanos, é, um discurso já de defesa do regime militar começam a aparecer aí, e movimentos por mais redistribuição, por mais políticas públicas, e movimentos por menos políticas públicas também, né, por menos Estado e etc. Mas tem uma terceira zona de conflito, que é em torno da moralidade, e que tem aí duas frentes. Uma que estoura com o mensalão, que é no meio do primeiro governo Lula ainda, e que põe a temática da corrupção na agenda. E o outro é o da moralidade privada, com as tentativas do governo de pautar o aborto e de fazer políticas mais protetivas para a comunidade, que se chamava então LGBT ainda. Essa tentativa de mexida na moralidade também suscita esses movimentos dos quais eu estava falando um pouco antes. Movimentos anti-aborto, movimento pró-aborto e etc. Então, tudo isso está se formando quando a Dilma assume. A Dilma recebe uma herança assim toda envenenada e com a qual é, ela vai ter que lidar e poderia ter lidado de muitas maneiras, é verdade, mas várias das políticas do início do governo Dilma aprofundam esses conflitos em vez de, de resolvê-los. A chegada da, da Dilma ao poder ela é simbólica em muitos sentidos. Uma porque é uma mulher, é a primeira e a, até agora a única mulher a chegar nessa posição, mas também porque ela é uma ex-guerrilheira. Ela vem do movimento de resistência à ditadura que pegou em armas. E isso dá para a sociedade brasileira uma dimensão de que a questão da ditadura, de certa maneira, não acabou. E a, a presidente inclui essa questão com força na agenda ao incluir a Comissão da Verdade no seu discurso de posse e ao batalhar para que ela, de fato, se instaure. E a questão abre um debate público enorme, ao longo do qual o regime militar é reavaliado. Ele é reavaliado negativamente, por uma série de movimentos, mesmo na imprensa etc., mas ele também é reavaliado positivamente por aqueles que começam uma retórica, que agora é bastante popular, que é dessa dos defensores da nação contra a ameaça comunista, é, daqueles que defenderam o Brasil de virar uma Venezuela ou uma Cuba. Aí, essa dimensão, essa zona de conflito em torno da violência, que ainda era meio pequena no governo Lula, ganha é, dimensão. E tem nos outros casos, no caso das temáticas da zona de conflito da redistribuição, tem várias medidas que a Dilma vai tomando que vão gerando desagrados em direções diferentes. Tem uma polêmica em torno de Belo Monte, do, do Código Florestal, das terras indígenas, que vão criando um conflito fundiário no interior do país entre ruralistas e movimentos indígenas. Esse é um conflito muito forte pré-2013, né? que vem vindo, vem se agravando. E tem uma outra coisa que vai crescendo e que eu acho que deve ser interpretada também em torno da propriedade da terra, que são as manifestações contra a remoção de população para a construção de estádios de futebol para a Copa do Mundo. Então, eu acho que tem um grande contencioso em torno da terra, que é florestal, rural e urbano, e que se agrava aí nesse momento. Eu acho que isso é mais importante do que outras coisas como transporte, etc. Os 20 centavos. Os 20 centavos. E, e, finalmente, tem ainda, no interior dessas medidas do, do governo Dilma nessa área, uma que é de valor simbólico muito importante, que é a PEC das Domésticas. Começam as ações afirmativas nas escolas superiores, né, nas universidades, e a PEC das, das domésticas regula esse resto de escravidão dentro das casas. Então tem um desconforto geral que essas mexidas na estrutura social, ou tentativas de mexidas na estrutura social, vão gerando. E tem a questão da moralidade, que daí a Dilma não pode ser culpada por tudo que acontece aí, porque de um lado ela encampa a agenda anticorrupção e do outro lado porque as medidas na moral privada que afetam aí o equilíbrio na, na sociedade, quem toma é o STF. Então tem o aborto do anencefalo, o casamento entre pessoas de mesmo sexo e tem a liberação da marcha da maconha. São três medidas relativas aos costumes que geram muita reação à direita e que foram tomadas pelo STF e não pelo governo.
0: Queria voltar ao ponto que você fala sobre a terra e as questões de distribuição de riqueza. Tem alguns autores que falam do lulismo como uma tentativa de pacto de classes no Brasil. O que aconteceu ali em 2013 é um momento em que esse pacto se rompe ou se mostra que esse pacto não é possível? Qual que é a sua análise sobre isso?
1: Então, eu, eu não, não raciocino muito em termos de classe, porque eu acho que classe é um conceito muito grande, engloba muita gente. Como eu trabalho com mobilização, eu tento sempre entender quais são as relações efetivas entre as pessoas, não qual é a posição que elas ocupam. Porque a posição das pessoas pode dizer como é que elas veem o mundo, mas não quer dizer que elas vão agir a respeito disso. Então, eu não estudo a posição que as pessoas estão, mas a ação efetiva que uma parte das pessoas toma. E o que eu noto nesse livro é que partes das diferentes elites sociais... Agiram bastante, né? mas não, não é o conjunto da sociedade que age. É um pedaço da elite social que vai se incomodando por diferentes razões com o governo petista e insisto nisso, a direita e a esquerda, né? porque essas agendas é, morais, tanto tradicionalistas quanto é, modernas, elas vêm de setores da, da elite social. Não, é, não são classes diferentes. Se você for olhar do ponto de vista da renda, é a mesma gente. Mas elas têm estilos de vida diferentes, elas entendem o mundo de maneira diferente e agem sobre isso. É claro que você tem, no caso do campo, aí você tem grandes proprietários de terra. Mas se você for olhar quem entrou nessa retórica do empreendedorismo, é muita gente de poucas posses. Não é propriamente uma expressão de classe. É uma certa visão da posição que se tem, mas sobretudo daquilo a que se aspira a ser.
0: No livro você conta dia a dia os protestos, desde um comecinho ali do dia, um recorte que vai do dia 13 de junho até depois do dia 20, quando acontece o auge. O que que leva esses protestos ao auge, faz esses movimentos muitas vezes antagônicos, cada um pedindo alguma coisa, e às vezes coisas contraditórias, passarem a ocupar o mesmo espaço em dado momento?
1: Eu fiz junho dia a dia, primeiro para mostrar que tem de tudo e que desde o começo tem uma dimensão moral muito forte na disputa. Junho começa com a Parada Gay, com a Marcha da Família. Mas fora esses dois eventos, que são grandes, todo o resto segue mais ou menos o padrão do que vinha no governo Lula. Né, disputas de mesmo tipo com mais ou menos os mesmos movimentos com mais ou menos o mesmo tamanho até o dia 13 de, de junho e aí tem, tem duas coisas importantes que acontecem né? uma é a repressão policial que todo mundo já notou não sou a primeira a notar mas acho que essa repressão policial ela tem a ver também com a copa do mundo porque a polícia vinha se preparando para responder a esse evento internacional no Brasil do, do modo como se vinha respondendo a cúpulas internacionais pelo mundo. Então, do mesmo jeito que os estilos de protesto internacionais foram incorporados no Brasil, também o estilo de policiar a protesto foi. E aí tem um grande armamento da polícia e, e uma reação a esses eventos como eventos terroristas desde esse ato. Então, a, a polícia faz um treino, até conto isso pouco antes de, de começarem os protestos de junho, os grandes, em que no treino já tem todo o script do que vai acontecer depois. A polícia joga gás, pimenta, a polícia bate, a polícia prende. Então, essa é mais ou menos a linha de resposta que foi primeiro pedida pela grande imprensa, inclusive aqui esta Folha de São Paulo. Os jornais fizeram editoriais, é, contra uh, os pequenos protestos autonomistas que usavam a tática Black Block pedindo retorno à ordem. E depois, quando veio a grande repressão no dia 13, que é uma repressão aqui em São Paulo, mas também no Rio, tem uma mudança de perspectiva na, na opinião pública de modo geral. Então, tem assim um, um, uma espécie de virada geral da condenação ao protesto a sua legitimação então eu acho que essa legitimação é muito importante para entender porque que muita gente aderiu aos protestos a partir daí a estrutura do, dos protestos não muda muito daí por diante mas muda a adesão a eles
0: pelo que você diz no livro você atribui essa virada de opinião a quem foram os alvos dessa violência policial né?
1: Exatamente. A violência policial em si, como a gente sabe, ela é uma constante na vida brasileira. Mas ela está dirigida para os estratos baixos. Ela é uma violência social e racialmente dirigida. O que aconteceu ali, naquele momento, é uma coisa que aconteceu bem na hora em que a ditadura também se desnorteou, que é a polícia atacar os membros das elites sociais, os mais educados, os brancos, os é, residentes nas melhores partes da, das cidades. Então tem uma reação também que vem do fato de que a violência policial é intolerável para lidar com esses grupos. E isso leva né, muita gente aí para as ruas para defender o seu próprio direito de manifestação e aí. Tem uma, um grande movimento adesista, que são manifestantes de sofá até então, gente que é parte dessas redes cívicas das quais eu estava falando antes, que tem uma crítica ao governo, tem ações contrárias ao governo no nível cotidiano, mas que não está propriamente se manifestando nas ruas e que aderem aos movimentos que estão organizando e que são muitos movimentos, né? E aí a adesão ela é também toda clivada nos campos, né? Cada um que adere, adere a um campo, a uma temática, a um tipo de protesto. Não é também uma adesão homogênea.
0: Você lembra bastante no livro da dificuldade da imprensa e vários especialistas de classificarem politicamente quem eram aquelas pessoas que estavam na rua em dado momento se adota essa divisão entre manifestantes pacíficos e, abre aspas, uma minoria de vândalos, uma minoria violenta. O que, que essa classificação impede a gente de ver? Como é que você
1: avalia ela naquele momento? Eu acho que ela tem dois problemas. Um é que black Block é uma tática, não é um grupo de pessoas. Então, em princípio, qualquer um pode usar. É, e o que acontecia ali, aconteceu bastante em junho, é que, numa certa altura, um manifestante, entre aspas, pacífico, no fim da manifestação, colocava um lenço no rosto e virava um vândalo. Então, quando você faz essa classificação entre tipos de pessoas pacíficos e vândalos, você está classificando o mesmo manifestante em dois lados. Esse é um problema. O outro é, diz respeito à própria mídia. A maneira pela qual a grande mídia saiu da posição anterior dela de condenação para elogio e mesmo chamamento aos protestos, precisou desta divisão. Porque se eles estavam condenando antes a violência dos protestos e tal, como é que eles iam passar a defender aquelas manifestações? Então eles fazem essa partição que é facilitadora, né? E aí todas as notícias, a cobertura da Globo, por exemplo, em tempo real, o tempo todo os repórteres fazem essa distinção temos aqui uma grande manifestação democrática, linda, etc. E um pequeno grupo de vândalos, é, uma distinção que permite aprovar né, e incentivar um tipo de protesto e deslegitimar o outro, que era o que vinha sendo deslegitimado desde o começo. Eu acho que a violência, de fato, teve uma incidência maior sobre os movimentos autonomistas porque eram eles que estavam usando a tática black bloc. Mas é preciso notar que todos os movimentos que estavam na rua, ou a maioria deles em todos os campos políticos, uma hora ou outra fez uso de táticas violentas. Então, os movimentos do campo patriota, por exemplo, quebraram bandeiras, incendiaram bandeiras, atacaram manifestantes tanto socialistas quanto autonomistas. Mas a relação deles com a polícia era uma relação de colaboração porque eles tinham ali valores é, semelhantes. Né? Então, tem, é, em vários momentos, manifestantes desse campo tiram fotos com a polícia, tiram fotos em cima de tanques, fazem é, agradecimentos à polícia, etc., ao passo que o outro lado tem uma relação o tempo todo tensa com isso. Mas a condenação à, à repressão policial teve a ver também com a própria imprensa, porque vários jornalistas foram atingidos, porque estavam cobrindo protestos, simplesmente, e existia já uma presença de jornalistas internacionais e uma atenção da mídia internacional para o que estava acontecendo no Brasil, porque ia começar a Copa das Confederações. Então, tinha muito correspondente é, por aqui, e isso chamou a atenção logo, porque também estava em curso a tal da Primavera Árabe na Turquia, então começou a se fazer uma associação entre esses dois fenômenos. Então a, a mídia ajudou muito a reverberar o que estava acontecendo porque ela foi parte do fenômeno. E um outro evento jornalístico para o qual eu chamo atenção, que eu acho que teve impacto, foi o Roda Viva. O Roda Viva chamou duas pessoas do passe livre para a, a entrevista e isso deu uma grande repercussão. E ao fazer isso, o programa encaminhou uma interpretação de que era o MPL quem estava liderando a rua, mesmo que dissesse que eles não eram líderes, que eles não tinham líderes e etc. A, a Globo mudou a cobertura para ser uma cobertura muito positiva do, do protesto, mas passou também a encampar essa ideia de que o MPL era a grande figura da rua. Né? Então, se você for olhar na época, eles são capa de, de jornal, de revista, estão em todos os programas. E eles eram um movimento que tinha um número assim, bastante modesto de pessoas entre 20 e 40. Eles não eram um movimento com grande capacidade organizacional. E eles mesmos foram surpreendidos né, pelo, pelo tamanho da atenção que eles suscitaram.
0: Ainda sobre esse assunto, uma tese que ficou popular é que a rua teria sido sequestrada pela direita. Claro, quem diz isso são as pessoas de esquerda. Isso teria resultado nos anos seguintes, nos outros ciclos de protesto pelo impeachment 2015 e 2016. Em última instância, 2013 seria, para algumas pessoas, a causa da ascensão da extrema-direita. Essa tese para de pé, o que, que levou ao
1: crescimento desse campo que você está chamando de patriota? A tese do sequestro é uma tese reconfortante, porque ela permite pensar que havia um grande movimento de renovação do país, um movimento progressista, que vinha vindo na direção de um país mais tolerante, um país mais é, inclusivo, um país mais à esquerda, e que esse projeto sofreu um, um rebote no caminho. A primeira interpretação para o fenômeno a, a, dos intelectuais de esquerda é uma interpretação que o Lula sintetizou muito bem numa frase que é o povo tem pão, agora quer manteiga. Na ideia de que como as, as necessidades básicas seriam sido satisfeitas pelas políticas petistas, as necessidades materiais, viria, em seguida, demanda por qualidade de vida. Essa é uma tese que fez muito sucesso na Europa nos anos 70 e que foi requentada para ser aplicada no Brasil nessa hora. E que dá essa, esse horizonte. Nós somos um país que vai para frente. No entanto, se você olha desde o começo do, do governo Lula, como eu já frisei antes... Vários movimentos estão reagindo às políticas petistas e mesmo às medidas do STF e outras à direita. Isso tanto no que diz respeito à economia, quanto no que diz respeito à violência. Tem aí, já no governo Lula, o plebiscito pelo desarmamento que o governo perde em favor da frente que defende o direito à posse de armas como uma liberdade para a autodefesa. Uma das figuras proeminentes dessa campanha é o então deputado Jair Bolsonaro. E tem também é, a dimensão moral, que, como eu já falei aqui várias vezes ela vem crescendo não só por esse lado da, da moralidade pública, da corrupção, que virou o grande tema depois, mas pelo lado da vida privada. Então, tem muitos movimentos contrários à mudança de costumes contrários à igualdade de direitos entre homens e mulheres, pessoas de diferentes orientações na vida, né? então usuários de, de drogas que estão ilícitas, de psicotrópicos, casamento de pessoas do mesmo sexo, enfim, todos os costumes estão aí um pouco é, em questão há muito tempo. Na verdade, o que aconteceu foi uma reorganização dessa parte da sociedade que não tinha se manifestado ainda na rua até então porque não tinha precisado. Enquanto foi possível fazer acordo em torno das suas agendas diretamente com o governo no parlamento embora tivesse uma orientação mais à esquerda nas instituições, que vem desde a Constituição de 88, não tinha sido preciso fazer grandes movimentos. Agora, na hora em que começam a se mexer em coisas que são muito centrais para essas comunidades morais, elas se mobilizam. Então, eu não acho que tenha assim, um sequestro desse protesto pela direita. A direita estava aí. E, assim, uma direita que é forte, grande, enraizada e que vai dando as caras gradualmente. Não é que ela surge ali depois. O que eu acho que aconteceu ali em 2013 é que ela mostrou pela primeira vez a sua força de uma maneira visível para além das urnas. E aí em 2013 isso se mostrou no protesto. Você tem um pedaço da sociedade que vota à direita e que vai também à rua. A rua deixou de ser de esquerda.
0: Um ponto interessante do livro é quando vocês entrevistam lá em 2013, nas pesquisas, manifestantes de esquerda para que eles façam uma leitura de quem são essas pessoas. No protesto eles ficam muito confusos, alguns dizem, ah, são os fortinhos de academia, são as famílias, ou é uma gente esquisita. Por que a esquerda tem tanta dificuldade em entender quem são essas pessoas que estão que ali na rua? Por que é complicado para eles reconhecer esse movimento de direita?
1: Então, acho que porque eles sempre consideraram que a, a direita age pelas instituições e que a rua é da esquerda, legitimamente da esquerda. Eu fiz essas entrevistas ainda em, em junho de 2013, poucas entrevistas, e fiz também com gente da esquerda, porque a gente não tinha ainda muita clareza é, de quem que estava lá. Eu justamente fiz as entrevistas para tentar ver quem era. E me chamou muita atenção o uso sistemático desta expressão por todo mundo que eu entrevistei, a gente esquisita. Então, eu colocava um papel em branco com uma linha no meio e, e pedia para eles assim, desse lado aqui você diz quem é que estava que é meio perto de você, os grupos organizados. E desse outro lado aqui você me diz quem são os outros aí, que estão mais distantes de vocês. E aí desse lado é que apareciam essas expressões que você referiu, que eram expressões não políticas de designação, porque eles não conseguiam reconhecer que ali havia uma organização política, que ali eram movimentos também, como eles, só que com uma outra agenda. E essa dificuldade foi uma dificuldade dos manifestantes da esquerda, mas foi também uma dificuldade da imprensa que se referia sistematicamente a esses grupos como famílias, né, gente vestida de verde e amarelo, mas que não conseguia também dizer que eram movimentos políticos, embora alguns desses movimentos fossem antigos, por exemplo, revoltados online, e também uma dificuldade do governo. Ao chamar para negociações, os diferentes níveis de governo, mas aí vamos focalizar na presidente, não chamaram esse outro lado, não reconheceram esse outro lado como legítimo e eram movimentos organizados. O slogan não é pelos 20 centavos foi criado pela Carla Zambelli, que era quem, é, nesse momento, estava à frente do movimento nas ruas. Havia vários movimentos aí desse outro lado que não foram reconhecidos como atores políticos legítimos e, por isso, não foram levados à, à mesa de negociação.
0: É essa falta de interlocução institucional que mantém esses movimentos na rua nos anos seguintes?
1: É, eu acho que tem muito a ver com essa dificuldade que o governo teve de reconhecer esses atores como atores políticos é, legítimos, mas também com o fato de que o governo não respondeu às demandas des, desta parte da rua. Como a interpretação dominante no governo é, e mesmo no, nos meios públicos foi de que era um protesto à esquerda, a resposta governamental foi também uma resposta à esquerda. Então, o discurso da presidente, quando ela vai à, à TV, em cadeia nacional de, de rádio e TV, e se manifesta, ela entende que os protestos são, sobretudo, por mais e melhores políticas públicas. A única coisa que a presidente menciona e que é relevante na rua, é, para além da, da esquerda, é a corrupção, que é uma agenda na qual ela já vinha. Mas o termo corrupção foi um termo muito importante em 2013 e depois, porque ele permite tratar a dimensão pública e a privada, corrupção de costumes e corrupção dos políticos, corrupção do Estado. Então, ela olhou para um lado, que foi essa corrupção é, do Estado, mas ela não atentou para o outro, que era essa corrupção moral, da moralidade privada. Não tem uma resposta para isso. E esses movimentos, se eles tivessem sido, aí fazendo né, umas coisas que não devia fazer, mas <risos> se eles tivessem sido ouvidos em 2013 como atores legítimos, representantes legítimos da rua, teria havido uma possibilidade de fazer com que os movimentos de feição mais liberal e mesmo os conservadores mais de é, conformação democrática tivessem entrado no jogo político institucional de maneira mais efetiva em vez de ficarem misturados aos movimentos autoritários que eram minoritários. Então, ali eu acho que há uma chance perdida de isolar a parte autoritária da rua.
0: Um ponto do livro é que você trata Marcha para Jesus e outras manifestações evangélicas como manifestações políticas e não só eventos religiosos. A gente sabe a importância que os evangélicos ganharam de lá para cá na política brasileira. Por que é importante olhar para esses eventos como manifestações políticas em si, e não só eventos de encontro, como se fossem coisas triviais?
1: Tem uma maneira de lidar com movimentos sociais que é essa maneira simpática à esquerda. O movimento social é uma manifestação de esquerda. E tem uma outra, no interior da sociologia, que diz que movimento social é uma maneira de fazer política. Quem está nas instituições usa os partidos, etc. Quem está fora usa a rua. Então, a política de rua é uma política que está disponível para todo mundo. Ela é fácil, em princípio, de fazer. Né? Ela é bastante profissionalizada, mas ela está é, aberta para quem não está dentro das instituições. Pensando dessa maneira, toda manifestação de rua tem uma dimensão política. Então, quando eu fui fazer o meu levantamento dos eventos, de protesto, eu não parti de quem eram os organizadores. Eu parti dos próprios eventos. Então, eu peguei todos os eventos de rua de junho de 2013. E aí, depois de pegar todos, é que eu fui classificar quem eram os organizadores, quais eram os temas, os símbolos, etc. E, ao fazer isso, me deparei com essa decisão. A Parada LGBT e a Marcha para Jesus, que são os maiores fenômenos de rua no começo do mês, são ou não são parte do fenômeno? Aí eu fui olhar o que, quais eram as agendas deles. Nos dois casos, as agendas eram políticas. Eles estavam dialogando diretamente com as questões que estavam tramitando no parlamento e no STF, sobretudo era o momento do, de discussão do casamento O casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi aprovado em maio de 2013, no STF. Então tem a, a parada está celebrando e a marcha está reclamando. Então eu considerei todos esses eventos como parte de uma mesma rua, porque no fim das contas eles estão fazendo a mesma coisa que estão fazendo todos os outros manifestantes, eles estão reagindo a políticas que foram feitas ou que deveriam ser feitas pelo governo.
0: De todos esses campos, de 2013 tem um vencedor? Dá para dizer que a direita foi a vencedora dessa mobilização?
1: Eu acho que é sempre difícil de falar assim, né, em vencedor e perdedor quando você está falando de tanta gente. Porque são muitos movimentos, então acho que aí a equação é um pouco caso a caso. Mas sem dúvida tem um momento, que é o um momento de explosão mesmo da rua em termos numéricos, em que a esquerda se sente hostilizada é, na rua e alguns movimentos decidem se reunir, aí tanto do campo autonomista quanto do socialista, incluindo sindicatos, pequenos partidos, e etc., para tentar traçar uma estratégia comum contra a tal da gente esquisita, que aí eles começam a nomear. Aí eles começam a falar "Ah, são fascistas, etc. Então, aí começam a dar esse peso de direita autoritária para tudo o que está acontecendo à direita deles. Mas, sem dúvida, tem aí nessa hora uma percepção dos campos à esquerda de que eles perderam o controle. Mas a, a percepção de que perderam o controle tem a ver com a interpretação equivocada do início de que eles tinham o controle. É outra vez a tal da tese do, do sequestro eles eram um pedaço da rua, e a, e a rua tinha muitas coisas. E esse pedaço que era maior na rua em 2013 foi o pedaço que voltou em 2015, porque não teve é, interlocução, não teve as suas pautas discutidas da maneira como eles gostariam, e porque o governo continuou andando na direção que eles criticavam. As respostas do governo foram respostas à esquerda. Então, logo depois por exemplo, quando tem Mais Médicos, que é uma resposta ao que o governo achava que era uma demanda unânime da rua, saúde, de qualidade, os médicos cubanos que vêm são recebidos em corredor polonês, racista, que nem desse episódio horrível do Vini que a gente viu agora. É a mesma linguagem e que é, mais uma vez, expressão de movimentos que estão à direita, que não querem esse tipo de solução. Então, essa gente que não tem as suas demandas atendidas, volta às ruas e aí realmente mostra o seu tamanho. Porque em, em 2015, eles vão sozinhos. A esquerda não vai à rua. E aí o campo patriota mostra que ele é grande, pujante muito diversificado internamente. E a partir daí tem uma grande diversificação e diferenciação desses movimentos. Então, essa minha categoria, campo patriota, vale um pouco até ali, até o impeachment porque tem esse ciclo de 2015 e depois essa direita está tão assim, visível nas ruas que os dois outros campos de esquerda que já começam a negociar já no fim de 2013 voltam juntos para fazer a campanha contra o impeachment. Mas eles chegam tarde porque eles demoram a defender a Dilma porque afinal de contas eles eram críticos do governo também. E eles chegam em menor número. A gente tem no ciclo do impeachment protestos dos dois lados, tensão entre os dois lados inclusive, mas sistematicamente o lado direito é maior do que o lado esquerdo da rua. Então tem uma continuidade de fato assim, nessa ocupação né, da, da rua, uma rua que até agora eles não abandonaram, porque agora com o governo de esquerda é, eles têm ainda mais motivos para voltar para ela.
0: Era isso que eu ia perguntar. A gente viveu quatro anos de governo Bolsonaro, que foi um líder político com muita capacidade de mobilizar a rua. Ao longo desses anos, a gente teve manifestações de esquerda, mas as mais vultuosas foram as convocadas pelo presidente. Agora a gente tem esse partido de esquerda nascido nos movimentos sociais, de volta ao poder. Como é que deve ficar a política na rua agora?
1: O PT saiu da rua, mas faz tempo que ele saiu da rua. O que uh, o governo Dilma mostrou é que o governo perdeu muito da sua capacidade como governo, mas inclusive como partido, de fazer essa conexão fina com os movimentos sociais. Porque ficou prisioneiro do próprio campo de movimentos do qual ele nasceu, esse campo socialista. Então, agora, mais recentemente, as tentativas de alinhamento e de incorporação de quadros visa mais essa, esse lado neosocialista. Então, a gente vê figuras como o Boulos, como o Freixo, que vão sendo aproximadas do partido. Mas esse lado mais autonomista da rua está aparecendo em algumas agendas, mas não foi incorporado como quadros. Eu acho que o diálogo para esse lado será sempre um diálogo um pouco mais difícil. Embora a gente deva considerar o papel crucial que a Janja vem tendo em introduzir essa agenda comportamental e essa agenda da esquerda de costumes e da uma esquerda étnica neste governo. É, acho que tem aí, embora a primeira-dama não, não tenha um papel oficial de fazer isso, acho que é evidente que ela vem fazendo. Então tem uma tentativa do governo de responder a esses lados da rua. Mas ao fazer isso, provoca mais ainda o outro lado. Então, essa parte que se manteve mobilizada durante os anos Bolsonaro, o governo Bolsonaro foi um governo mobilizador. A pandemia também dificultou um pouco entender qual seria o tamanho da esquerda de rua durante o governo Bolsonaro. Mas é, o que dá para ver agora, já no, nesse começo de governo, é que a gente vai ter manifestações de lado a lado. Acho que pode ser muito parecido com o que foi nos anos Dilma, em que a gente tem uma, uma rua dividida em dois lados, mais do que foi nos anos Lula, inicialmente, quando a gente tinha três campos. Mas ainda é, é um pouco cedo para saber, né? E, e eu não gosto de arriscar muito palpite para frente.
0: Esse foi o Ilustríssima Conversa, eu sou Maurício Meirelles, e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Antes de ir embora, eu deixo aqui também o convite para você avaliar o programa no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu tocador favorito. E também indicar esse ou algum outro episódio para alguém que ainda não conhece o Ilustríssima Conversa. Até o próximo episódio!